0: Heute bei mir im Diakovere Studio Schwester Katrin. Schwester Katrin ist Pflegefachkraft im ambulanten Pflegedienst von Diakovere. Herzlich willkommen, Schwester Katrin. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Ja, heute ist ein spannendes Thema, dass Sie uns doch einfach mal erzählen, was Ihre Aufgaben in den ambulanten Pflegediensten bei Diakovere
1: sind. Also, die Aufgaben umfassen ja mehrere Bereiche im ambulanten Pflegedienst. Ich habe ja nicht nur eine Aufgabe. Ja, es sind Gespräche, medizinische Versorgung, Sterbebegleitung, Beratung, viel, ganz viel. Das also ein ganz
0: vielseitiges Spektrum, ja. was Sie in Ihrem Arbeitsalltag haben. Immer individuell
1: abhängig, immer ein Auge auf alles haben, den Rundumblick haben.
0: Ist das eine Tätigkeit, die Sie in der Form schon lange machen oder wie sind Sie in dieses ganze Thema reingewachsen? Sie sind ja schon ziemlich lange bei uns im Unternehmen aber haben eigentlich mal ganz anders gestartet, bis Sie jetzt zu der Tätigkeit gekommen sind, die Sie jetzt
1: ausführen. Also ich habe damals als 450 Euro Kraft gestartet und habe dann mich weitergebildet. Bin dann ähm, in den Pflege, also in den HIP-Bereich gegangen. Was ist das genau? Das ist nicht examinierte Pflege. Und dann habe ich die Ausbildung nebenbei gemacht und habe mich examiniert. Und habe noch die Palliativkehrausbildung dann gemacht.
0: Also jetzt hochprofessionelle Fachkraft.
1: Ja. Seit wann sind Sie im
0: Unternehmen insgesamt? Seit
1: 2003, ah. seit 20 Jahren.
0: Was gefällt Ihnen besonders jetzt an dem Job, den Sie bei Diakovira ausüben? Also vielseitig, haben Sie ja gerade schon gesagt. Was, was macht die Arbeit für Sie so besonders?
1: Also erstmal sind es die Menschen, die Patienten, mit denen man es zu tun hat. Jeder ist da ja auch anders. Es sind viele Biografien, die man hört. Es ist ein nettes Team. Es ist eine tolle Leitung, die man hat ist ein schönes Miteinander. Das macht halt alles das Gesamtpaket aus, was es so angenehm macht.
0: Das Team ist also ganz oft äh, schon ein Thema gewesen, auch in unseren Podcasts. Das ist schon was, was wirklich ja, wichtig ist für den, für den Arbeitsalltag. Das ist
1: bei Ihnen dann also auch so? Also ohne Team geht es nicht. Ne? Also es ist immer miteinander. Also man hat ja auch mal vielleicht die ein oder andere Frage und dann ist es schön, wenn man irgendeinen Kollegen anrufen kann oder man hat vielleicht mal abrupt irgendwas vor und dann kann man die PDL-Fragen man muss miteinander arbeiten, sonst funktioniert das Unternehmen nicht. Vielleicht äh, schildern Sie einfach mal, wie bei Ihnen so ein typischer Arbeitsalltag aussieht. Na, ich fange um 6 Uhr an, nehme dann mein MDA, heißt das, da stehen alle meine Patienten drin, mhm. nehme den, die Schlüssel, setze mich ins Auto und fahre dann los. Dann habe ich zum Beispiel einen Verbandswechsel, Medikamentengabe, Ärztegespräche, SAPV-Pflege, Waschen, alles sowas. Ne? Und dann arbeitet man das halt ab und dann fahre ich zum Schluss wieder ins Büro und hänge die Schlüssel wieder rein.
0: Das heißt, es gibt also in diesen verschiedenen Touren, die Sie machen, zum einen die, die üblichen obligatorischen Aufgaben, die anfallen, die Sie an den Patienten dann anwenden oder mit denen Sie die Patienten betreuen. Und dann wahrscheinlich aber auch das, was ja das Schöne auch dann ausmacht, immer mal auch individuelle Gespräche oder Hilfestellungen, die Sie, die Sie da leisten.
1: Ja, wir kommen halt, also es kann halt auch passieren, dass sie irgendwo hinkommen und es passiert was Unerwartetes. Mhm. Da müssen sie natürlich sofort entscheiden und auch reagieren. Also man muss diesen Rundumblick einfach auch haben, ne? weil wem es gestern gut ging, dem geht morgen nicht gut. Mhm. Und dann ist man auf sich selber gestellt, da muss man halt in selber gucken, was mache ich jetzt. Und man hat ja manchmal auch keine Zeit, danach zu denken. man muss dann einfach reagieren auch.
0: Ja, da hilft einem dann die Erfahrung, die Sie ja dann auch schon haben ja. und gewisse äh, Abläufe, die Sie dann kennen, die anzuwenden sind. Da hilft Ihnen dann wahrscheinlich auch wieder das Team, was Sie dann zumindest als Backup haben, um, um schnelle Absprachen und äh, Handlungen abzustimmen.
1: Ja, es ist ja dann auch eine unerwartete Situation, in die man dann reinkommt. Und dann kann es natürlich sein, dass, weiß ich nicht, Herr Müller muss zum Arzt, den kann ich jetzt nicht versorgen. Dann ist das Team natürlich im Hintergrund. Mhm die einander da wieder unterstützen, damit man da auch in Ruhe arbeiten kann, hm. wo man gerade ist. Das
0: heißt, ein großer Teil ist schon aktiv. Sie sind viel on Tour mit dem Auto. Aber dann natürlich auch nochmal ähm, das Wieder-Zurückkehren ins Büro, wo es dann auch heißt, Dinge zu protokollieren, Pflegeabläufe, ähnliches. Also macht dann auch nochmal einen Teil Ihrer Arbeit aus.
1: Ja, also man hat ja auch, man muss Medikamente bestellen. Man muss kurz vielleicht mit dem Arzt telefonieren, weil irgendwas nicht richtig klar ist. Also es ist noch ein ganzes Drumherum. Es ist nicht nur der Patient, es ist auch noch viel Dokumentation. Und wenn Sie wählen könnten, Außentermin oder Büro? Außentermin. Ganz okay. klar Außentermin.
0: Ganz klar. Mhm. Ja, das ist ja auch das, was das Leben und das Aktive ausmacht, indem Sie sich dann ja da auch eigentlich wiederfinden,
1: nehme ich an. Ja, es ist halt auch dieses, ist das Schöne, man lernt immer verschiedene Menschen kennen.
0: Ja, da gibt es ja auch viele, viele Begegnungen, die Ihnen sicherlich auch äh, immer wieder in Erinnerung kommen, äh, sowohl positive als auch negative. Leider sind Ihnen da so, so ein paar Beispiele immer noch präsent, wo Sie immer mal dran denken?
1: Natürlich, wenn man irgendwo reinkommt und es sind kleine Kinder da oder es ist überhaupt Familie, das ist immer schon ein bisschen hart. Ne, aber man versucht den Leuten ja auch zu helfen oder den Patienten in dem Moment. Aber man muss die Angehörigen auch immer mit ins Boot holen. Das ist auch für die immer sehr gut, wenn sie merken, sie können auch helfen, unterstützen. Ja, es ist manchmal sehr emotional, mhm. ne, auch wenn die Kinder noch sehr klein sind und die Mutter vielleicht sehr, sehr krank ist. Das ist dann schon, aber man kann das auch nicht alles mit nach Hause nehmen. Das geht einfach nicht. Mhm. Also da muss man dann auch irgendwo sich selber schützen.
0: Klar, da braucht man irgendwie den professionellen Abstand und den gilt es dann irgendwie für Sie dann natürlich auch zu wahren. Ne? Versorgen Sie denn auch viele junge Menschen oder ist, also Sie haben jetzt natürlich gerade angesprochen, Familie, kranker Elternteil, das sind dann ja meist noch nicht alte und gebrechliche Menschen, aber wie ist so ungefähr die Altersverteilung der Menschen, die Sie versorgen?
1: Also das kann man nicht so genau sagen, die Altersverteilung, es sind junge und es sind natürlich auch tagte Menschen dabei, die ambulante Pflege wird ja leider immer auf ältere Menschen bezogen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also man hat viele, viele junge Menschen auch darunter. Es ist halt nicht nur Waschen, Essen anreichen und Medikamentengabe. Das ist nicht ambulante Pflege. Also
0: viel auch seelsorgerisch hört sich das ja fast auch an, ne? was sie ja. da leisten müssen. Die Menschen da einfach auch ja, emotional in irgendeiner Form zu begleiten. Das ist vor sehr Ort.
1: emotional, gerade die SAPV-Pflege ist sehr emotional. Was heißt das genau? Spezifische ambulante palliative Versorgung. Mhm. Okay. Ja, man muss, wie gesagt, die Angehörigen halten. Die sind ja dann auch erstmal unter Schock, wenn die so eine Diagnose haben. Da muss man sich auch drum kümmern. es ist ja nicht nur der Patient selber. Man muss gucken, dass der auch versorgt ist, wenn man wieder geht. Man bezieht die Angehörigen mit ein. Wie wird gelagert? Mhm. Oder Sonstiges. Was können sie noch anderes tun? Ganz viele Sachen sind das. Mhm.
0: Was fällt da sonst noch unter diese SAPV-Pflege? Also neben dem, was Sie jetzt gerade schon aufgezählt haben?
1: Wir haben zum Beispiel auch Schmerzpatienten. Mhm. Da müssen wir dann auch die Schmerzmedikation geben. Wir machen parentale Ernährung. Wir haben Rufbereitschaft. Mhm. Diese Leute rufen dann natürlich auch in der Rufbereitschaft an. Wir sind ja 24 Stunden sozusagen auf Tour mhm. Das fällt da so drunter. Grundversorgung, okay. so mhm. Subkutanspritzen. Und auch sich mit dem Palliativdienst ähm, zusammenzusetzen. Ähm, wenn wir jetzt merken, der hat immer Schmerzen, dass man das ändert, ne, die Einstellung. Also immer wieder auch Tagesform
0: spezifisch ja. auf den Patienten und eventuelle Verschlechterung des Gesundheitszustands genau. auch immer eingehen. da muss
1: man halt auch darauf achten. Wir fragen dann auch immer einen Bogen ab, mhm. damit wir auch für uns sehen, hat sich irgendwas verändert, weil ja auch nicht immer die gleiche Person hingeht, dass man da einfach auch einen richtigen Überblick drüber hat. Ne, Wird jeden Tag die Situation neu erfragt.
0: Ja, Sie haben das gerade ja schon geschildert, dass das natürlich auch oftmals ähm, emotional belastende Situationen für Sie als Mitarbeiter dann auch sein können. Wie gehen Sie damit selbst um?
1: Also erstmal spricht man natürlich mit Kollegen darüber, weil die Kollegen waren selber bei den Leuten auch vor Ort, da kann man sich dann noch mal gut austauschen. Das hilft einem schon sehr, wenn man dann sagt, Mensch, mir ist heute das und das passiert, das ist mir sehr nah gegangen. Mhm. Ne, das hilft dann schon. Und ja, da muss jeder für sich auch seinen Weg finden, wie er damit umgeht. So einer backt, einer kocht. Ich telefoniere dann mit einer Arbeitskollegin, wenn ich meine, das hat mich jetzt zu sehr belastet, dann rufe ich die privat an und sage hier das, das, das und dann holen die einen auch irgendwo wieder runter. Ne? Die fangen dann noch irgendwo wieder auf oder man geht zu seiner PDL und sagt, das belastet mich zu sehr, da kann ich morgen nicht hin, kann morgen vielleicht mal jemand anders fahren. Dann wird das auch möglich gemacht, mhm. ne? wenn man mal einfach einen Tag Abstand braucht.
0: Ja, das sind ja tolle Maßnahmen, wo man dann auch für sie schnell wahrscheinlich in irgendeiner Form versucht, da gewisse Belastungsmomente ja. zu entlasten. Wir sind ja ein christliches Unternehmen. Was bedeutet für Sie denn in diesem Rahmen der Tätigkeiten christlicher Glaube oder auch Musik?
1: Also ich habe es jetzt nicht so mit der Musik. Also ich höre ja sowieso im Auto den ganzen Tag Radio. Mhm. Da ist man eh immer zugedudelt von der Musik. Aber mit dem christlichen Glauben, also ich glaube schon, dass wir alle untereinander, dadurch, dass wir kirchlich sind, dass es einfach auch die Umgangsform stimmt untereinander. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Privaten oder so oder nicht-christlichen ist. Das weiß ich nicht, weil ich da nie gearbeitet habe. Aber ich würde schon sagen, dass wir so miteinander, füreinander schon arbeiten.
0: Legen denn manche Patienten bei ihren Besuchen in irgendeiner Form Wert auf eine, ich sage jetzt mal, christliche Fürsorge, weil die Patienten wissen, dass wir ein äh, christliches Unternehmen sind, wo sie vielleicht gewisse Sachen erwarten,
1: wie, wie mit ihnen auch ähm, umgegangen wird? Also ich persönlich hatte das jetzt noch nicht, mhm. aber ich hätte da jetzt auch kein Problem mit, wenn mir irgendein Patient zum Beispiel sagt, können Sie mir das da aus der Bibel vorlesen mhm. oder irgend sowas. Selbstverständlich würde ich das machen, ja, aber selbst ja. hatte ich so eine Situation jetzt noch nicht.
0: Ja, Sie sind schon lange dabei im Unternehmen, äh, haben Sie ja gerade schon anfangs gesagt, Jubiläum 20 Jahre. Würden Sie sich denn auch heute
1: wieder für diesen Beruf entscheiden? Also ich muss sagen, als ich da angefangen habe, wollte ich eigentlich... Das nur zur Überbrückung machen, dass ich keine Lücke in meinem Zeugnis habe. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so lange da bleibe. Das war auch nie mein Ziel. Aber... Ich würde mal sagen, jeder Mensch hat seine Berufung und ich glaube, das ist meine Berufung. Ja, ich würde das immer wieder machen.
0: Das hört sich ja total toll an. Und da stehen ja auch noch ein paar Berufsjahre vor Ihnen. Können Sie sich dann äh, entsprechend auch vorstellen, das noch bis zur Rente durchzuziehen? Oder hat dieser Job doch irgendwie einfach zu viele anstrengende Momente, dass Sie sagen, puh, das wird doch vielleicht irgendwann äh, körperlich oder auch seelisch hm. zu hart, um das noch weiter durchzuziehen?
1: Also vom Kopf her würde ich sagen, ja, körperlich weiß ich nicht, ob ich das mhm. bis zur Rente schaffe, also man merkt schon, der Rücken und so leidet schon nach den Jahren, ne? aber eigentlich würde ich das doch bis zur Rente machen, ja. Schön. Wenn der Körper mitmacht, auf jeden Fall.
0: Die Arbeit, die Sie machen, hat natürlich auch in den letzten zwei Jahren durch Corona keinen Abriss genommen. Also gepflegt werden musste und muss seit jeher. Hat denn trotz der, der ganzen Corona-Pandemie irgendeinen Einfluss auf Ihre
1: Arbeit genommen? Also das Problem ist wirklich die Maske. Also die Patienten verstehen einen nicht, Dann macht man sie schon kurz einmal so ein bisschen vom Mund weg. Wenn man Corona-Patienten hat, dieses An- und Auskleiden. Wo soll ich mich ankleiden? Wo soll ich mich auskleiden? Ich bin ambulant. Ich kann nicht in irgendeinen Raum gehen.
0: Mhm.
1: Das, die Möglichkeit habe ich einfach nicht. Und man muss ja auch alles dann wieder mitnehmen im Auto. Also das war schon ein bisschen stressig.
0: Ja, und wahrscheinlich, das stelle ich mir auch schwierig vor oder einfach so ein bisschen zu distanzierend, dass man nur über den Augenkontakt ja eigentlich zu dem Patienten ja eine Nähe herstellen kann. Und dabei ist es ja viel schöner, auch das, das ganze Gesicht zu sehen. Ist das Ihnen auch so gegangen oder haben das auch die Patienten so ein bisschen wiedergespiegelt?
1: Also es ist schon mal so, wenn man mal so die Treppe hochkommt und noch nicht die Maske auf hat, dann ist es schon, dass die dann manchmal sagen, oh, so sehen sie aus. <lacht> Na, also ja. einen selber fällt das ja gar nicht mehr auf, mhm. weil die Maske ja schon. So lange bei uns ist. Das auf jeden Fall. Aber man kann auch ganz viel über Augen reden. Das geht wirklich.
0: Ja, hat man vielleicht sogar auch noch mehr gelernt ja. äh, in der Zeit der Pandemie. Und äh, klar, die Schutzmaßnahmen natürlich immer an, an oberster Stelle, gerade mit so einem sensiblen Pflegebereich, in dem sie tätig sind, ist es unerlässlich, die Maske zu tragen. Trotzdem natürlich schön, dass man vielleicht mit Abstand und geöffnetem geöffneten Fenster auch mal ein Lächeln herbeizaubern das kann. Das ist es,
1: ja das Lächeln. ne? Ja. Also, also die Mimik geht natürlich verloren durch die Maske, ne?
0: Das Pflegesystem an sich hat natürlich in Deutschland irgendwie einen nicht ganz so guten Ruf, wenn man nicht sogar sagen möchte, ja, einen, einen schlechten Ruf. Wenn, wenn Sie da selber jetzt irgendwie gesellschaftlich was ändern könnten an diesem ganzen System, gibt es da was, wo Sie sagen, ja, da muss unbedingt was passieren, da muss was geändert werden oder da ist was, was ganz toll läuft?
1: Also ich finde ja einfach diese Wertschätzung, also zu Corona wurde man ja einmal ganz kurz mal ganz neu wertgeschätzt, aber das ist ja dann auch ganz schnell wieder verblasst. Und ich finde auch in den Medien ist einfach ambulant sehr wenig. Man sieht immer stationär, das ja, aber ambulant weiß eigentlich keiner genau, was ambulant ist, der gar nicht aus dieser Branche kommt.
0: Mhm. Der Laie sieht wahrscheinlich viel die, die Flitzer, die so durch die Straßen fahren. Aber was dahinter steckt, was das bedeutet, welche Tätigkeiten, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt so präsent.
1: Naja, nee, man wird ja auch immer, also ich sehe das ja im Bekanntenkreis, wenn ich sage, ambulant arbeite ich so, gerade wenn ich so neue Leute kennenlerne. Ach so, ja, also waschen, duschen, Medikamentengabe, und noch schön sitzen und Kaffee trinken, aber das ist ja nicht ambulant, nee. aber ähm, mhm. damit wird es leider verbunden. So, es wäre halt nett, wenn man mal ambulant auch ein bisschen ausweiten würde ja. für die Laien.
0: Also so ein bisschen Aufklärungsarbeit, genau. äh, um, um wirklich auch die, die, die Menschen für, für die Arbeit ähm, ja, zu sensibilisieren. Fällt Ihnen da was ein, was man da wirklich proaktiv machen könnte aus Ihrer Mitarbeitersicht?
1: Nee, eigentlich jetzt so spontan fällt mir da nichts ein.
0: Wir machen ja heute schon was dafür, indem wir mal genau, Ihr Berufsbild in unserem Podcast ein bisschen den Zuhörern nahebringen, weil wir das eben auch selber ganz wichtig fanden. Wir sind ja ein Unternehmen, bei Diakovere gibt es ganz viele verschiedene Berufsbilder und der Bereich war für uns aber eben auch sehr wichtig. Da würde mich jetzt im Umkehrschluss, weil wir natürlich auch einer trotzdem neben vielen anderen Arbeitgebern sind, würde mich noch mal zum Schluss interessieren, warum haben Sie sich ausgerechnet für Diakovere entschieden, bei uns zu arbeiten? Jetzt ungeachtet dessen, dass Sie mit einem ganz anderen Einstieg ins Unternehmen gekommen sind, aber doch schon glücklicherweise so lange da sind, wo Sie schon schon oftmals sicherlich hätten wechseln können. Warum Diako wäre?
1: Ich war hier immer zufrieden. Ich habe hier nie irgendwas ausgestanden. Und wie gesagt, das ist ja halt auch das Team, die Büros Leute, Das macht ja alles ganz viel aus. Also wenn man miteinander gut funktioniert, warum soll man sich was anderes suchen? Also ich habe auch noch nie mich irgendwo anders beworben oder sowas. Mhm. Ich bin immer hier geblieben. Mhm. Und es wird ja auch auf Wünsche eingegangen. Also die haben es mir auch möglich gemacht, da zu sein, wo ich heute bin.
0: Ja, ja, also das ist ja wirklich... Ja, also die sind
1: ja gemeinsam mit mir diesen Weg gegangen. Das habe ich ja nicht vorgeschlagen.
0: Mhm.
1: Also daher wüsste ich nicht, warum ich weggehen soll. Ich fühle mich da ja auch wohl.
0: Gemeinsam an einem Strang gezogen und wie es so schön heißt, never change a winning team. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden und sage ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie noch lange bei uns und die Arbeit, die Sie machen, ist total wertvoll und wichtig und... Ich hoffe, dass wir vielleicht mit diesem Gespräch da auch ein bisschen zu Transparenz beitragen konnten. Ganz herzlichen ja, vielen Dank,
1: fürs Katrin. Und schön, dass ich mal sagen durfte, was ambulante Pflege ist. Dankeschön. Gerne.